0: 听众大家好，大家好。家好经过上周的休整，我们俩也是逐渐在恢复。嗯，但是我们俩都还在咳嗽。对，这个真的让人不免担心，因为最近那个微博热搜也有说到关于肺炎的问题，嗯、所以大家都是有点对号
1: 入座。啊、嗯呃呃，对，我，哎呀，我又觉得去医院检查，好像医疗资源又很紧张，但是。就有一点
0: 担心啦，有点想去拍个 CT。嗯，是的，是的。无论如何，大家还是要好好休养身体，因为好像就算阳康了，嗯，还是应该有一个很长的恢复期
1: 。对我，我现在走路啊什么的，爬几层楼就会就会挺累的。我身边的朋友也都是这样反馈的，感觉呃力气啊，
0: 还有体力啊，呃都被削弱了很多。嗯。就是感觉会非常累，就是以前我走路的速度是挺快的，现在也是必须要放慢脚步才行。不知道他什么时候能好呀？所以你前后一共有发几天的烧啊？我其实还好，好像就
1: 两天吧。就第一天就烧到三十九度，我就赶紧吃药了，吃那个三列通，就吃了一颗。然后第二天烧了一天三十八度，嗯、后来就好了。
0: 那我还挺奇怪的，<唉>因为我一直都没有烧到三十八度，我就是一直是大概保持了三天的低烧，三十七点几这样。啊、嗯，后来好了，就还挺奇怪的，就是像大家说的那种身体疼痛啊、头晕啊什么的，就是也还挺短暂的。但是我咳嗽是非常久，我大概是嗯不发烧开始就疯狂的想咳，疯狂的咳嗽。我。
1: 我是发烧之后后期才开始咳嗽的
0: ，对，就是不知道这个是不是有，呃，影响到支气管啊，或者是什么问题？因为好像听说是这个病毒它比较鸡贼，它会专门攻击你比较脆弱的地方。我感觉它好像是把全身上下
1: 都游走了一遍，<笑>然后就看它心情要攻击你哪个部位啊！真的是，对，但是我印象中你确实。咳嗽了好久，因为你最开始就跟我说的是你嗓子不舒服就咳嗽
0: ，对，最开始就是嗓子痒，啊、嗯哦，对我也
1: 是，但是我一开始基本不怎么咳，但
0: 确实嗓子痒，然后我就开始。但我倒没有，嗯，我倒没有刀片嗓这个问题，哦、我也没有，但现在就，哎就一直咳嗽好不了。不过好像还是有有一些医生说要转阴之后还是要咳嗽个一两个星期都是正常的。<笑>我现在就
1: 靠每天吃那个什么念慈庵。之前哦，你还在吃药吗？一大瓶。对，每天吃两勺那个念慈
0: 庵枇杷膏。啊、我从我都没有吃过糖浆什么的
1: 。哎、啊，我主要是。就确实是咳的，有时候咳的厉害，那个嗓子就会火烧火燎的，就在吃西瓜霜啊、<笑>念慈糕。不过那个退烧药倒是买多了，<笑>我从头到尾只吃了一颗，然后我家其他人没有吃。哦、啊，我妈跟你一样，我妈也是低烧了几天吧，就是三十七度多嗯。嗯嗯嗯。呃，可能烧了两两天就好了。后来就没有什么症状了，然后就哦跟我一样就是咳嗽，所以说无症状的很少呀，大部分人都还是发烧啊、咳嗽啊都有
0: 。对啊，他这个无症状好像就是任何这些我们提到的症状都没有，那个才叫无症状，而不是说肺上没有炎症就叫无症状
1: 。那无症状的人就少了呀。嗯
0: ，我反正我身边。
1: 我身边好像就我爸，他症状特别特别少，他说他就有那么一点点乏力，呃，稍微有过一点点头晕的感觉，就什么都没有，其他什么都没有。哦、那,那他这个完全就是
0: 无症状了吧？对，几乎可以算是天选之。然后
1: 我家，我家就是我比较厉害
0: 。嗯，我们也希望大
1: 家可以尽快恢复元气。嗯，对，当然还没有养的朋友们要千万保重身体，能不养就尽量不要养。<笑>嗯
0: ，千万要苟住。我们说回今天的案件，这个案件非常特别。嗯，无论是案件的起因还是案情的进展，都有非常多独特的地方。破案的过程更是抓人。嗯，有非常多耐人寻味的部分，大家敬请期待。各位听众，大家好。这里是子午奇闻社，我是主播海豚酱，我是主播树懒。我们专注于挖掘全球犯罪案件，还原每个案件背后的故事，欢迎大家和我们一起漫游广阔无垠的悬疑世界。今天的案件发生在上世纪九十年代初，在加拿大渥太华，有一个叫做 Louis Alice 的女人。他出生于1948年6月23日，是一名作家、插画家和自由撰稿人。身兼多职的他非常聪明、幽默，而且善良。曾经写过一本儿童读物，后来还签约加拿大邮政局撰写年度年鉴，还为《加拿大地理》杂志撰稿。1992年，他开始创作一部关于23年前被错误定罪的囚犯 David Milgaard 的小说。1993年，作为研究的一部分。他出席了最高法院的听证会，以收集信息。在这个庭审现场，辩方提审了正在因过失杀人指控而入狱服刑的 Brett Morgan。这个 Brett 向法庭提供述了另一名狱友 Larry Fisher 对他秘密承认犯罪的事实。他的这个行为让 Louis 深受感动。嗯，自此之后呢 ，Louis 就时常给狱中的 Brett 写信。尽管 Brett 曾经勒死过一名妓女。但路易斯还是坚持和对方书信来往，两人在此过程中培养了深厚的感情
1: 。那他们俩就很狗血的开展了一段恋
0: 情吗？嗯、呃，在 Brett 服刑的时候呢，他们俩可能只是感情有了升温吧。但是你说恋情的话，我也不知道能不能谈得上
2: 。啊、哦，对
0: ，嗯，由于过失杀人罪呢、嗯、，Brett 就被判处了十年的有期徒刑，嗯、但是路易斯就为他花钱聘请了优秀的律师。让他提前两年就出狱了
1: ，嗯，不是很能理解，就是像这种跟囚犯写信啊，然后跟他们成为了朋友，甚至情侣，
2: 嗯，嗯
0: 这
1: 种事情好像也不是第一次听闻了，嗯、感觉不是很能理解怎么想的
0: ，嗯，可能他想拯救这个囚犯，他觉得他的内心还是没有完全堕落
1: 。Uh, 嗯，可能他们会觉得说哎，人是多样性的，对。嗯、但是在我看来，我还是觉得不太能接受，不是很能理解
0: 。嗯嗯，但是这个地方你会非常震惊。出狱之后，嗯、两个人就很顺理成章的在一起了，并且在一年之内就搬到了一起同居。啊、嗯，路易斯非常兴奋。他为两个人未来的生活提前做了很多准备，嗯、同时呢，他为了支持 Brett 在出狱之后开创自己的事业，就为他买了一辆卡车，还有一些商务用品。总之啊，就是尽最大的努力，想要让他快乐和满足
1: 。哎，到底图什么呢
0: ？故事到此时，嗯，大家应该都觉得这是一个非常难得的善良人性感化杀人罪犯的爱情佳话，嗯。不过不久之后呢，这个家话就画上了句号
1: 。嗯，怎么呢
0: ？嗯，在九个月之后， 1 9 9 5年4月22日这天，路易斯在离开他位于加拿大渥太华南部老家的家之后，就离奇失踪了。啊、哦，第二天，路易斯的朋友 Brenda Mason 发现路易斯的车被遗弃在魁北克省切尔西市的路边，这里呢，也正巧就是路易斯的前男友 John 的房子附近。啊， oh. 对，当时 Brenda 看到这个车之后呢，就想要靠近一点，看一看有没有关于 Louis 失踪的线索。嗯， oh. 他发现车上有 Louis 的所有物品，包括他的钱包以及一些过夜的用品，还有他给 John 的女儿买的一本关于马的书，上面写着送给 John Mason n 的女儿。他
1: 跟前男友还有来往啊
0: ？对，接下来我就会说到。反正除了 Louis 本人之外，他所有的东西都在车上。嗯，既然你问到，我们就引入一下关于前男友 John 的信息。在与 Brett 开始见面之前， l o u i s 和 John 其实一直保持着一种时断时续的关系。后来呢，他虽然和 Brett 在一起了，但仍然和 John 还是算是朋友的关系。他很喜欢 John 的女儿。4月22日这天呢，就是 John 女儿的生日。l o u i s 本打算去 John 家一起庆祝生日。很快啊。嗯很快，警方就介入了此案，开始努力的寻找路易斯，也对 Brett 进行了询问。他表现得非常坦诚，并且对路易斯为他做的一切都表示非常感激。警方在询问 Brett 的时候就很谨慎，因为他毕竟是坐过牢的罪犯。警方不想因为这个原因过分的怀疑 Brett， 也是为了避免被世人谴责他们对前犯罪分子有任何偏见。
1: 嗯，就是不想让大家觉得啊，他们歧视那种有前科的人吗
0: ？嗯，对。Brett 在接受询问时说道：“我在1978年杀了一个妓女，后来又吸食可卡因，是 Louis 帮我出狱的。尽管我曾经有过犯罪史，但我绝不会做任何伤害他的事情。”
1: 嗯，就靠一张嘴。
0: <笑>警方现在也相信他说的话，因为 Brett 就是报告他失踪的人。嗯。Brett 还自发组织了一个搜查队，每天都在该地区四处张贴失踪信息的海报，还在发现路易斯的车的附近向过往车辆询问信息。嗯、然而，一切的努力过后，他们都没有找到任何线索。除此之外 ，Brett 还积极向媒体发声，恳求公众帮助他寻找路易斯。在媒体的镜头面前，他看起来的确是很受打击
1: 。嗯，就目前的表现来看。呃，这、嗯、还是比较正常的
0: 。对，前面我们说到失踪当天，路易斯本来计划和前男友 John 会面，嗯嗯，但是事实上 ，John 就说，案发的那个周末，路易斯本来要来的，但是他却没有到过 John 的家。啊、嗯，案件到案件进行到此时，一名叫做 Marie Parent 的女人注意到了这个案件。玛丽正在学习成为一名私家侦探，她决定花点时间研究一下路易斯的失踪案，也为自己的侦探业务积累一些经验。在看到 Brett 在电视上的讲话之后，他决定和对方见一面。见面的时候 ，Brett 握着 m a r i e 的手，泣不成声。Brett 说道：“他是我的全部，我不能放弃他，我必须要找到他，因为我们是灵魂伴侣，我不能一个人这么生活下去。”我不能没有他，他不断强调自己是多么想念路易斯，没有他的生活是多么困难。Marie 也被 Brett 的悲伤所感动，决定为对方提供私家侦探服务，协助他寻找女友路易斯。嗯
1: ，这人好好啊
0: 。嗯，然后呢 ，Brett 就告诉了 m a r i e 一些关于路易斯的前男友 John 的情况。他告诉对方 ，John 和路易斯在一起的时候，曾经辱骂和虐待过他。并且对路易斯后来和 Brit t 在一起很不满。还有一点，失踪当天路易斯本来打算去 John 家，所以他怀疑 John 是有机会并且有动机实施犯罪的。嗯
1: ，我觉得有一点，有一点微妙
0: 。嗯
1: ，他好像就是在故意把人往那个前男友那儿带
0: 。没错，而且啊 ，Marie 就开始把调查重点放在了 John 的身上。嗯。此时呢，警方当然也在调查。壮在接受询问时，壮坚持说他一整天都和女儿在一起。嗯，然而警方认为这不是一个可靠的不在场证明，因为毕竟在他家附近发现了路易斯的车，他随时都可能会溜出去实施犯罪
1: 。嗯、啊，那他那天就是跟他女儿在一起是吗？嗯
0: ，是的。嗯
1: ，那这样不在场证明应该是不行的吧？
0: 嗯，不过呢，警方也没有寻找到更多的证据。在警方的嫌疑人名单中，还有一个人，就是 Larry Fisher， 你还记得吗？我前面提到 b r i t t 曾在法庭上指出 ，David Milgard 被误判了的案件中，亲口作证供述说 ，Larry 才是那个奸杀女性的凶手
1: 。哎，等一下，这个地方，嗯、呃，意思是说，他说他的案件中其他人才是凶
0: 手，不是？他说，就是当时路易斯在调查的那个案件，那个凶手叫做 David Milgard。哦，
1: oh, oh, 被误被误判了的那个。对
0: ，当时路易斯也正在写。Uh, uh, uh, 对，就是有点有点绕， uh, 是不是？嗯、uh,
1: 嗯， uh, 对。那这个 Larry 是他的狱友啊？这个狱友是还在牢里面吗？现在
0: ？嗯，应该不是的，因为现在警方已经在怀疑他了，他肯定已经出狱了。哦。Uh. 对，就是说他有这个杀人动机，而且这个 Larry，、嗯、他后来虽然还是被抓捕了，但是是在一九九七年才被抓捕的，嗯、所以在一九九五年失踪的 Louis 是有可能被 Larry 报复实施犯罪的，而且啊，这个 Larry 也是一个有暴力倾向的人，呃、没太
1: 哦，所以就是说他是想报复 Brett， 把他供出来了，对啊，就是后来他俩不是在一起了吗？而
0: 而且而且这个。啊呵呵而且这个 Louis 不是在帮那个 d a 戴维洗洗清冤屈吗？如果说 David 他真的是被误判的，嗯、那么就是，就是想指向他才是凶手嘛，对吧
1: ？啊、哦，
0: 对对对，嗯。而且事实上 ，Larry 也是一个有暴力倾向的人，是完全有可能实施这种犯罪的。嗯、但是呢，后来警方了解到，在 Louis 失踪当天，也就是4月22日 ，Larry 出现在加拿大萨斯喀彻温省，嗯。距离案发地渥太华超过 1,850 英里
1: ，那肯定就不会是他作案了噻
0: 。嗯，是的。警方呢，现在又回到了原点，不过这一次他们的重点对象回到了 Brett。
2: 嗯
0: ，通过调查，警方发现 Brett 实际上欠了路易斯很多钱，金额超过2万美元。据推测、嗯、，Brett 应该是向路易斯保证会直接向银行归还相应的数额。并且路易斯也很相信他说的话，所以他后来几乎一天给银行打四五次电话去查询 Brett 是否还款
2: 了
0: 。但令他失望的是 ，Brett 没有归还一毛钱。更夸张的是，路易斯开始注意到他的个人信用额度和支票账户中的钱都不见了。原来是 Brett 通过伪造他的签名，直接签发路易斯的支票给他自己。在1995年1月和2月。Brett 分别伪造了一张 7,000 美元和 5,400 美元的支票
1: ，所以说，江山易改，本性难移呀，还是
0: ，嗯，呃，毕竟这个 Louis 认识 Brett 也没有多久，这么短的时间内就选择同居，相信对方，这个确实也是挺冒险的
1: ，对，还是被爱情冲昏了头脑
0: ，嗯，而且 Louis 对 Brett 伪造自己签名的这个事情呢，毫不知情。他还以为是银行的工作人员搞错了，就非常生气地打电话让银行查清楚。嗯，警方后来推断，路易斯就知道了这件事情，所以他去警告了 b 布雷 t 并威胁要报警。嗯，所以呢， b 布雷 t 有可能就是刚刚尝到了自由的滋味，不想要因为犯罪而再次入狱，所以他完全是有可能杀害路易斯灭口的。这个动机听上去很合理。嗯、对。但警方仍然需要找到一些证据来佐证这个推测。嗯
2: ，
0: 当警方调查路易斯的银行资料时，他们发现，在他失踪的那天，曾经在下午2点五十三分取款280元。调查监控录像却发现呢，当时是 Brett 在使用他的卡。根据 Brett 的说法，路易斯是在下午1点到1点一十五分左右离开的，而且警方在路易斯的车中还找到了这张银行卡。说明他出门带了卡，那么 Brett 又是如何在他失踪的两个小时之后使用他的呢
1: ？那就很让人怀疑了呀
0: 。对，很显然是 Brett 撒了谎，嗯、但是这个证据呢，还是不足以逮捕他
1: 。嗯，确实
0: 。嗯，我们说回到私家侦探 Marie 这边，为了查案，他与 Brett 有着非常密切的交流。在为期十周的调查过程中 ，Marie 逐渐了解到。路易斯失踪有可能非常可怕，他也开始注意到 Brett 的讲述存在一些不一致和不合理的地方。嗯，你可以想象，他也开始怀疑 Brett 和路易斯的失踪有关了。在某次对话中 ，Marie 问 Brett：“ 路易斯的驾驶座椅是否和他开出去的时候一样呢？还是说看起来像被某个男人或者更高大的人调整过？”因为 Marie 在想。有可能是某个路易斯认识的人故意将车开到那里，以便扰乱警方的调查。嗯。当时 Brett 脱口而出道：“不是的，座椅就和我……”这里他发现不对劲，立刻暂停了这句话，然后重新组织语言说：“座椅就和路易斯出门开车时一样
1: 。”啊，他这儿不是都直接说漏嘴了吗
0: ？对啊。不过，在第一次进行这个对话的时候 ，Marie 并没有注意到这个可疑的举动。他、啊、是在后来重听录音的时候才发现这句话大有猫腻
1: 。啊，他还录音了，不错
0: 。他毕竟是个私家侦探嘛。嗯。而且在这个阶段呢，警方就已经在怀疑 Brett， 所以对他家进行了监听。嗯。警方这才发现 Brett 时常和 Marie Parent 这个人进行对话。后来通过调查才知道 ，Marie 是一名私家侦探，他正在帮助 Brett 寻找女友。于是警方询问他，是否有找到什么可靠的线索。Marie 告诉警方，他认为 Brett 有重大嫌疑，杀害了 Louis
1: 。嗯
0: ，案情发展到这里，你要不要猜一下后续的进展呢
1: ？我感觉还挺明了的呀，就是 Brett 杀害了 Louis 之后应该就比较顺利的抓捕了他。
0: 嗯，不过这个过程其实比较惊险
1: 。嗯，怎么的呢
0: ？因为渥太华警方需要找到 Brett 杀害 Louis 的证据，这个证据到现在为止还没有任何着落。而 Marie 呢，此时已经和 Brett 来往密切，同时也取得了对方的信任。所以警方现在想要借助 Marie 的侦探身份来套出 Brett 的真心话，这样才更有可能尽快破案抓捕 Brett、哦
1: 。啊。干脆让那个 Marie 也去假装跟他交往好了
0: 。嗯，虽然没有到这个地步，但是也是让 Marie 去当卧底。嗯， Marie 深知这是一个非常危险的任务，因为你想啊， r e t t 是一个曾经杀过一个女人，并且很有可能还杀了另一个女人的杀人犯。嗯，这个危险系数其实挺大的
2: 。对
0: ，所以 Marie 其实还是有些为难。但他仍然同意了这个提议，而且他有信心让 Brett 带他去找 Louis 的尸体。嗯
1: ，这个 Marie 还是好有正义感哦
0: 。对，自此呢，案件的侦查就进入了一个新的阶段。明面上呢， Marie 告诉 Brett， 他怀疑是 John 杀害了 Louis。Brett 也告诉了 Marie 一些，他认为 John 是如何杀人以及抛尸的。
1: 嗯，这样也可以让他放松警惕，就是让他觉得。啊，自己成功的让人把视线都转移到了他前男友身上
0: 。嗯，是的。有一天 ，Marie 去 Brett 家，他问 Brett：“ 既然你以前也是杀过人的，那么你可以告诉我，如果是你杀人的话，你会怎么抛尸呢
1: ？”哇，这个
0: 问题非常直截了当。对 ，Brett 就回答他说：“你知道尸体有多重吗？就像一麻袋的土豆一样沉。”他告诉了梅瑞几种不同的杀人场景，以及每种场景可以选择怎么抛尸，并且他说，如果是他杀了路易斯，他会将抛尸地点选择在灌木丛中，因为灌木丛可以算是一个很好的藏身之处。梅瑞也大胆地提议说：“那要不我们去灌木丛走一走，看看是否会有什么线索呢？”不得不说，梅瑞非常有勇气。对，真的胆子好大。所以他们就商定好一个时间，决定去山里搜寻。1995年6月24日 ，Marie 和 Brett 开始在加蒂诺山寻找路易斯的尸体。嗯，由于这次是他们俩人独自进入到山里，路途遥远，危险系数也很高，所以警方特地在 Marie 的钱包中安装了窃听器，以便全程监听他们的行踪和途中的对话。嗯，同时。警方也派出两组人马暗中跟踪他们，不过由于山区偏远，道路非常狭窄，当地根本没有太多车辆，所以警方也没有办法跟得太紧
2: 。嗯
0: ，Marie 和 Brett 在 Louis 的前男友家附近开始他们的搜索。他们花了几个小时沿着土路行驶，并在森林中四处寻找。不过，据 Marie 后来所说，这次搜寻其实更应该描述为在大自然中闲逛。因为他们从未深入树林寻找路易斯。嗯，在森林中行走的过程中 ，Brett 走的汗流浃背。他饶有兴致地告诉 m a r i e 他上一次出这么多汗还是在跟路易斯亲热的时候。你想象一下，四、嗯、下无人的森林中有一个杀人犯对你说这种话，你会怎么想
1: ？哎，我感觉他现在好像就是完全放松了警惕呀、啊
0: 。对。
1: 会把他杀人的事情可能会自己炫耀出来
0: 。嗯，这句话其实让 Marie 感到很紧张，嗯、毕竟他们已经走到人迹罕至的偏远山区了。警方为了避免被 Brett 发现，也离得很远，所以尽管 Marie 故作镇定，但他越往树林里走就越紧张，因为现在无论发生什么，警方都是无法帮助他的
1: 。对啊，万一那个 Brett 就是。突然，呃，醒过神来了，就要把他干掉。那这个
0: ，嗯，而且更可怕的是 ，Brett 后来还在 Marie 的脖子上缠上了纱布。啊？为什么 ？Brett 告诉他，这是为了让他保持温暖和放松。嗯
1: ，好奇怪啊
0: 。对 ，Marie 呢，她是知道 Brett 曾经勒死过一个妓女，所以现在她感到恐惧已经快把自己吞没了。同时，肯定警察同时警察也很担心，因为 Brett 逐渐把 m a r i e 带到了树林的很深处。由于监听装置放在 m a r i e 的钱包中，嗯、信号也时断时续，警方并没有能够听清他们的对话。为了保证 Mary 的安全，警方此时做出了一个大胆的决定。你觉得警方会怎么做呢？呃
1: ，
0: 比较冒险的一个决定
1: ，就直接直接冲上去把人抓了。
0: 没有啊，他们现在还没找到证据呢，怎么能抓人啊
1: ？不会是说，呃，假扮尸体什么的？
0: <笑><笑>你的脑洞好大呀！<笑>警方这个时候直接派出了一架直升机，并且从他们的头顶飞过去。啊， oh. 对，警方对此的回应是，想要确保 Marie 当下的状况是安全的，这也是调查过程中最高优先级要保证的事情。Oh.
1: 所以他们就是派直升机去观察他们的情况，是吧
0: ？嗯。不过这个是否能保证对方安全呢？确实是存在争议的。嗯
1: ，确实有可能打草惊蛇
0: 。看到直升机飞过去 ，Brett 直接吓傻了，他立马质问 Marie：“ 你是不是敌方派来的卧底？”哇，他他一下子
1: 就反应过来了，那说明他其实对 Marie 也不是说完全的信任吧
0: ？我有在想，警方派出的直升机会不会直接写上了“加拿大警察”？但是这个资料我并没有查到，所以我我也可能吧，
1: <也>就是警方会<是>会用个那种，就写着 “police”， 然后<笑><笑>这不是明摆着告诉对方警察来了
0: 吗？<笑>嗯，但也有可能是在森林里巡逻，对吧？这个我也不太清楚哈。加拿大警方当时是怎么做的？啊、嗯，哦、嗯。蒙瑞此时强行让自己镇定下来，他马上说：“没有，不信你可以随便搜身。”于是 b 布瑞 t 同意，也开始搜他身上是否有什么监听设备。嗯
2: ，
0: 好在他搜了一会儿就停下了动作。他对蒙瑞说：“我不会继续搜了，我相信你，但我现在想要马上离开这里，我不想再继续寻找了
1: 。”嗯，这个蒙瑞也是，也是运气好啊。就万一搜到他钱包里的窃听器、嗯、了，可咋整啊
0: ？对，但他如果不像这样自证清白的话，很可能就会被灭口。嗯，这之后呢，好几周的时间 ，Brett 都拒绝出来见 Marie， 或者是答应一起去寻找 Louis。嗯
1: ，肯定的呀，都起疑心了
0: 。所以，警方和 Marie 只好开始策划新的行动。他们知道 Brett 很缺钱。因为他现在已经开始变卖路易斯家里的各种东西来付房租了，嗯
2: ，
0: 所以他们决定利用路易斯的钱来当做诱饵引他上钩。警方让银行的工作人员上门去找他，并对他说：“你现在是路易斯名下房产的继承人了，你可以得到所有的这些东西。
1: ”啊，这种钓鱼真的会信吗？他跟那个路易斯又没有什么法律上的关系，怎么可能会继承他的东西啊？
0: 嗯，他的法律意识有多浅薄，我并不清楚
1: 。啊，行吧。嗯
0: ，银行工作人员还说，但是我们现在还不能交托给你，必须要在警方找到路易斯的尸体且宣布死亡之后，我们才会给你
1: 。嗯，这个钓鱼
0: 。除此之外呢，侦探 Marie 也出招了。1995年7月5日，警方指示 Marie 将 Brett 带出家门。以便他们可以在他的卡车上安装一个隐蔽的窃听装置。嗯 ，Marie 和 Brett 一起去了一家餐馆。他告诉 Brett，Louis 的前男友 John 在审讯的过程中进行了测谎，并且他没有通过，所以他现在是本案的主要嫌疑人了。现在只需要找到 Louis 的尸体，就能对他进行杀人指控了。嗯
1: ，他们就是想让这个 Brett， 呃，把那个抛尸的位置暴露出来
0: 。对。而且在这个时候发生了非常戏剧性的一幕，嗯 ，Brett 明显对 Marie 的话存在一些疑虑，他突然靠得很近地对 Marie 说：“我怎么知道你说这些话是不是作为警方的卧底来套我的话的呢？”同时，他还亲吻了 Marie。嗯，此时 Marie 心里非常清楚，她后来回忆说，在这样的节骨眼上，他就是想要测试我是不是警察的人。如果要自证清白，我只能亲回去。这个决定只有几秒钟，但却让我的血液都变冷了。嗯
1: ，但他反应还是还是很快了
0: 。对，所以虽然非常恶心，他的确还是强忍着亲了回去。好在这个行为成功的让 Brett 放松了警惕。此时警方当然也听到了这一切，他们立马打电话给 Marie， 告诉他假装自己接到了女儿的电话。于是他在电话里说：“好的，你先在冰箱里找一找，里面有一些吃的。”我等会儿就回来了，而警方在电话里告诉他立刻离开那里，他们需要谈一谈。嗯， m a r i e 告诉 Brett 女儿在家里等他，他需要马上回去。他问 Brett 之后是否还可以一起去寻找 l o 路易斯的尸体。Brett 立马回答：明天就可以
1: 。嗯，上钩了
0: 。嗯，会合之后，警察告诉 Marie 刚刚的场景十分危险，你不能再和 Brett 这样的危险分子走得更近了。你不能让他误以为你想有任何更亲密的关系，因为对于他这样的犯罪分子来说，他随时可能杀掉你。嗯
1: ，对
0: 。第二天，也就是一九九五年七月六日，尽管警察要求 Marie 不要冒险，他还是和 Brett 如约来到魁北克马沙姆附近的森林继续寻找。在寻找的过程中 ，Brett 又开始问 Marie 一些奇怪的问题。他说：“你独自和一个曾经的杀人凶手待在灌木丛中。”会感到紧张吗？又继续追问 Marie 你真的相信我吗？”在这个时候，我不知道你是什么感觉哈。反正我听这个话就感觉 Brett 在似有似无的暗示自己的嫌疑
1: ，感觉他在不断的试探啊。嗯
0: ，在穿过一片茂密的灌木丛后， m a 玛丽发现，在距离大约30英尺左右的地方有什么东西。嗯
2: ，
0: 而当他指着这个方向询问 Brett 时，对方惊呆了，他说：“他相信那就是路易斯。”马瑞走近一点，看见这是一双网球鞋，而转身一看 ，Brett 此时正原地不动的盯着自己
1: 。啊，我感觉很像是 Brett， 他引导 m a 马瑞去找到的尸体，因为他自己现在也想把这个尸体暴露出来
0: 了。嗯，完全有可能哈。嗯。而发现 Brett 看着自己的 Marie 呢，就感觉有点被吓到了。他知道现在必须谨慎行事，在这个情形下稍有不慎，他可能就会被杀死。嗯。于是 Marie 向 Brett 走过去，强装镇定地说：“没事了，没事了，我们已经找到他了，现在正义可以得到声张了。”嗯。然后呢 ，Brett 眨了眨眼睛。像是突然一颗石头落地一样，他走到路易斯的尸体面前，开始嚎啕大哭起来，并且一边哭还一边叫着路易斯的名字。m a 玛丽也在旁边开始哭泣。远程监听这个场景的警察们也都听到了此时发生的一切。嗯，那
1: 个 Brett 他前面估计他就是想要根据 Mary。看到尸体的反应来决定自己要不要杀了他
0: ，嗯，完全有可能。这个场景听上去其实都是非常危险的。但凡 Marie 有一丝暴露的话，嗯、Brett 完全可以再杀一个人，对吧
1: ？对啊，因为那个 Marie 她要是看到尸体的表现，呃，很不对，就是怀疑 Brett 是凶手的话，那 Brett 肯定就直接对他下手
0: 了。嗯。不过，警察并没有马上行动。两人后来离开了森林。当天晚些时候 ，Brett 到警察局去报告自己找到尸体了。他觉得这个时候警方应该可以按照约定逮捕证了，而他没想到的是，警方立刻逮捕了自己。至此 ，Brett 终于归案了。后来，警方问 Marie 是否有什么想对 Brett 说的，他留下了这么一句话。被一个女人缉拿归案的感觉如何呢
1: ？哇，这这姐妹太棒了
0: ！嗯，不仅非常勇敢，而且聪明
1: 。嗯，对我感觉她这一路上就像做了好多道选择题，但凡哪一道选错了，他就死在那个 Brett 手上。
0: 对，对，而且几乎所有的互动都是他单独和 Brett 进行的。风险系数非常高。
2: 对
0: 。接着 ，Britt 被带到了法庭，但他拒绝认罪。检方指出 ，Britt 可能存在虐待行为。他们认为 ，Britt 是勒死了 Louis， 把他装进车里，然后在灌木丛中处理掉。嗯，这就是为什么他不断的向人们打听消息。其实不是为了知道 Louis 在哪里，而是想知道是否有人看到了什么。嗯，而且。警方在后来找到的路易斯的日记中发现，同居两个月之后，路易斯在日记中写下了他和 b 布瑞 t 发生了肢体冲突，并且 b 布瑞 t 还实施过一些虐待行为，包括包括布 t 特将啤酒倒在他的头上，以及他在争吵的过程中如何在浴室门上砸出一个洞。
2: 嗯
0: ，据记录， b 布瑞 t 在一九九五年一月搬到了地下室，在二月被要求搬出去。后来又短暂的回来和路易斯同住过一段时间，并计划在5月1日前搬出。
1: 哎，这个这个叫路易斯的，哎，他为什么不早点跑啊？都这样了
0: ，他可能万万没想到这个 Brett 会对自己下手吧？
1: 哎，就这个人以前都杀过人的，就对他还还抱有什么幻想啊
0: ？嗯，警方猜测案发当天，路易斯曾与 Brett 对峙。并要求他偿还自己的钱。随后，两个人发生了一场激烈的争吵，然后 Brett 就在路易斯家中的浴室里掐死了路易斯。他们认为路易斯在挣扎中抓住了浴帘，所以导致浴帘被扯下。后来 ，Brett 就直接用扯下的浴帘将路易斯包裹起来，驱车前往魁北克省马沙姆附近的加蒂诺山，在一个树林繁茂的地方扔下了尸体。随后 ，Brett 驾驶路易斯的汽车。开到魁北克维克菲尔德附近，并且将车遗弃在路易斯前男友 John 的家附近。这个地方其实是 Brett 有意选择的，他想将嫌疑转嫁到 John 身上。然后他就骑自行车返回了渥太华
1: 。也就是说，他甚至有可能是有预谋的
0: 。对，完全有可能，因为路易斯本来就是决定那天去 John 家陪他女儿庆祝生日的
1: 。哦，对
0: 。不过有趣的是 ，Brett 当时并没有记清楚 John 的房子是哪一栋，所以他就停错了，停在了别人的家旁边。嗯，本案的审判从1997年秋季开始，前后历时六个月，共有九十多名证人出庭作证。1998年 ，Brett Morgan 被判犯有一级谋杀 Louis Alice 的罪名。嗯，被判处终身监禁，二十五年内不得假释。所以他本来有资格是在二零二二年才有机会获得假释的。嗯，
1: 这个判决还是比较公正
0: 。嗯，另外当时警方本来还怀疑他和另外两桩杀害女性的案件有关。啊？对，
1: 但是就是说他在路易斯之前，除开最开始杀的妓女，他还另外杀过两个人。嗯
0: ,嗯，警方是在怀疑。但是呢，他在被判刑两个月之后，就在狱中死于丙型肝炎，所以调查也就不了了之
1: 了。哦，那还真是便宜他了
0: 。嗯，我们说回 Brett 这个人的背景。嗯，他在埃博塔省埃德蒙顿长大，前后共结过两次婚。由于他的暴力倾向，两个女人都很害怕他。嗯，他的第一任妻子 Sandra 在16岁时和他结婚。当时他认为 Brett 是十八岁，其实他只有十五岁。啊， Sandra， 嗯， Sandra 透露他曾经受到 Brett 的虐待，包括有一次他因 Brett 将枕头压在他的脸上而濒临窒息。
2: 嗯
0: ，他与 Brett 的第二个孩子在被反复殴打他的肚子之后流产了
1: 。啊，也就是说他们之前还有一个孩子
0: 。是的。啊，后来 Sandra 决定离开 Brett。他计划搬到伊努维克和他的祖母一起住。Brett 无意之中听到了他的这个计划，就再一次对他进行了施暴，并且还用枪指着他。第二天 ，Sandra 和他的儿子就离开了 Brett， 飞回了伊努维克。嗯
1: ，赶紧跑是
0: 对的。1975年 ，Brett 在埃德蒙顿遇到了 Christine， 当时两人为了省钱，所以合租了一所房子。不久之后，他们的关系就变得亲密起来。嗯，嗯，后来据记录，当时由于必须要结婚才可以分得 Brett 姑妈的遗产 c h r i s t i n e 就和他结了婚。不过有一次 c h r i s t i n e 接到房东的电话，称 Brett 并没有支付房租，他就立马决定结束这段关系。
1: 嗯，很果断
0: 。在两人开车回埃德蒙顿的家的路上 c h r i s t i n e 提议说自己想分手，结果 Brett 突然变得狂躁起来，他开始掐 c h r i s t i n e 后来由于路上发生事故，加拿大皇家骑警封锁了道路 c h r i s t i n e 就想办法跳下了车。嗯，不久之后，他就和他的母亲一起搬到了佛罗里达州，后来也终于顺利的离婚了。嗯
1: ，这两个女人真的命大，运气好
0: 。嗯，他们也是离开的很果断。对， 1 9 7 8年11月3日，他因勒死一名21岁的妓女。而被判过失杀人罪，就是在这个服刑期间、嗯、，Britt 在庭审现场遇到了 Louis， 也就是我们最开始提到的那一幕。嗯 ，Britt 在这次判刑之前就有长期的犯罪服刑记录，包括持有被盗财产罪、诈骗罪、伪造文件罪以及入室盗窃罪
1: ，五毒俱全
0: 。嗯，关于这个案件，我觉得有非常多独特的地方。首先，我是真的特别钦佩 Marie 这个勇敢的女性，嗯，她是完全置自己的安危于不顾，为了查案多次独自涉险，嗯、并且拥有非常缜密和冷静的思维。如果不是她的勇敢和聪慧，我觉得这个案件的侦破不会这么顺利
1: 。是，而且她，她只是作为一个私家侦探在参与，其实她并拿不到什么报酬的吧？嗯。也不知道那个政府后来有没有给他一些嘉奖
0: ，对，但是这个案件对他个人的职业生涯肯定是有非常大的帮助的，啊、哦
1: ，那肯定的
0: ，嗯，但是同时也非常感慨另外一个女性露易斯的遭遇，就嗯，听上去她其实是一个非常善良的人，就即使面对服刑的杀人罪犯，也充满了这种人性的光辉，就是后来的结果不尽如意啊。但他的确应该是想要用自己的爱心来感化这种罪犯，对，
1: 是吧？<就>但是不是很理解，说实话
0: 。我当然相信，即使是罪犯，也会有人愿意改变，且真正做到改过自新。嗯
1: ，这种人肯定还是存在的。哎，只是人性的事情都不好说啊。这个，嗯、这个完全就是拿自己的命去赌。你去赌一个罪犯会不会为了你啊、呃、改过自新，会不会被你感化？呃，这个玩意儿，反正我是不敢去赌的
0: 。嗯，他确实也是遇人不淑
1: 。对
0: 。嗯，这个案件我们也就讲到这里了。同时呢，本期也是我们二零二二年的最后一期节目
1: 。嗯,嗯，对
0: ，收官之作。嗯
1: 我们从今年十一月呃十号开始，加上这一期的话，我们是一共发了六期节目。嗯,嗯，还可以说是完全的新人
0: 。嗯，不知道大家对我们的前六期节目是否还满意呢？如果你有任何关于节目改进的建议，也欢迎大家在评论区给我们留言
1: 。嗯，有什么想听的案子，也可以在评论区告诉我们。
0: 嗯，二零二三年我们一定也会为大家呈现更多精彩的案件
1: 。没错，那么咱们就明年见，拜拜，拜拜。